1: In unserem Infomagazin geht es unter anderem um das. Das Bündner Bergdorf Brienz muss wegen einem drohenden Feldsturz evakuiert werden, und zwar bis heute am 6. Ihr habt es gehört im grossen Thema vor Wochen. Mit der aktuelle Stand in Brienz ist, wo die Bauern ihr Vieh heimgebracht haben, und wenn das Gemeinde jetzt mit dem Feldsturz rechnet, alles bei uns heute im ersten Teil vom Infomagazin. Und auch noch der Umstand, dass es in der Schweiz zweimal ein Brienz gibt, was bei einigen ausländischen Medien zur Verwirrung geführt hat. Dann gehen wir noch auf Tomadims, weil dort findet das Wochenende ins das erste Mal seit sechs Jahren wieder die Imbodamess statt. Das auch mit Neuerungen. Wir haben geschaut, was es so Neues gibt. Das unter anderem Thema vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Freitag, 12. Mai, im Studio Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. In weniger als einer Stunde gilt in Brienz im Albulatal absolutes Betretungsverbot. Heute Mittag hat Gemeinde Albulat Faserrot ausgerufen, früher als erwartet. Sarayna Zinsl ist gerade noch der Meldung ins Albulatal gefahren. Sarayna, was sind deine Eindrücke?
2: Ich stand da vor so einer Absperrung in Fazerol und darf da leider nicht mehr weiter, weil es ist so ein Schild, wo wirklich absolutes Betretungsverbot angezeigt wird. Was aber ist, einzelne Autos kommen noch vorbei, die fahren raus oder rein. Ich nehme das sind Bewohnerinnen und Bewohner, die noch letzte Sachen rausholen, weil bis am 6. Uhr muss das Dorf prinz, prinz aulse ja wirklich gerummt sein und es dürfen sich keine Leute mehr drinnen befinden.
1: Die Phase Rot die ist jetzt doch schneller getroffen als denkt. Warum?
2: Ja, ich habe mir sagen, lassen, dass sich die Geschwindigkeit am Berg so stark beschleunigt hat, dass ein Abbruch vom Fels schneller kommen wird als denkt. Dreht sich laut dem von einem Abbruch innerhalb von vier bis 14 Tagen ein Teil oder alles auf das Mal. Das wären etwa zwei Millionen Kubikmeter, die abbrechen
1: Was heisst das konkret?
2: Ja, die Geologen die rechnen seit Wochen mit drei möglichen Szenarien. Mit etwa 60% Wahrscheinlichkeit käme es zu mehreren kleineren Felsstürzen, die das Dorf höchstens am oberen Rand erreichen. Weniger wahrscheinlich seien Szenarien von einem Schutzstrom oder einem Bergsturz. Die beiden Szenarien wären aber ein Stück verheerender als mehrere kleine Felsstürze.
1: Und Eba, ab um 6 Uhr gilt jetzt also die Faserrot. Was heisst das?
2: Ursprünglich wäre laut dem Gemeinsführungsstab angedenkt gewesen, dass die Brienzerinnen und Brienzer bis zum Abend zwar evakuiert werden, morgen aber noch mal nicht ins Dorf gehen können. Wie der Christian Gartmann heute aber erklärt hat, ist das jetzt nicht mehr möglich.
3: Wir hatten ursprünglich vorgesehen, dass die Leute ab dem Samstag stundenweise am Tag ins Dorf zurückkommen können, um noch wichtige Sachen zu erledigen und auch noch etwas zu
1: holen, was sie vergessen haben. Das geht jetzt leider nicht mehr. Aber heute Abend am 6 Uhr ist es ein komplettes Betretungsverbot. So Christian Gartmann vom Gemeinsführungsstab und unsere Reporterin Zereiner Zinsli, die heute vor Ort war. Nicht nur die Menschen müssen Brienzbrenzals verlassen, auch die dürfen keine mehr im Dorf sein. Aber wo sollen die Herren? Zwei Brienser Bura, die ihre Kühe aus müssen aus Brienz rausbringen, haben die auf Katzis braucht. Nochmals zur reinen Zinsli.
2: Normalerweise wird die Bündner Arena in Katzis genutzt, um Fee zu verkaufen. Die Bauern bringen ihre Tiere noch Katzis in den Verkaufsstall, dort werden sie eingestellt und bis zum Verkauf betreut. Aber die 53 Tiere, die Nachmittag im Stall sind, die stehen nicht zum Verkauf. Es sind Kühe, die aus prinz, prinz evakuiert worden sind, wie Christian Parli, der Geschäftsleiter der Bündner arena sagt.
4: Von Brian's haben wir gestern die Mutterkuhherde aus einem Betrieb bekommen, das sind 54 Tiere, die wir hier eingestellt haben. Mutterkühe, teils noch mit Kälbern. Und heute kommen noch die vom anderen Betrieb, die wir evakuieren muss. Und das sind dann Milchkühe, das ist dann wieder ein anderes Paar Schuhe. Weil die tun wir auch separat einstellen, die haben wir auch abgebunden Und die werden dann auch gemolken am Morgen und am Abend. Von dem her, also Das sind eigentlich die zwei verschiedenen Gruppen, die wir haben, von diesem Betrieb. Und heute kommen noch 25 Tiere.
2: Dass die Prinzer Tiere auf Katzis kommen, das ist keine Überraschung. Der Aufenthalt in der Bündner Arena sei schon länger Teil des Evakuierungsplans. Nur der Zeitpunkt, wenn das passiert, auf der hätte man sich relativ kurzfristig einstellen müssen. Alles andere zeigt dann aber relativ einfach abgelaufen. Und doch über das ganze Jahr heraus wäre so eine Aufnahme von denen nicht im gleichen Maß möglich gewesen.
4: Also wenns jetzt die Phase nicht getroffen wäre im Herbst. Dann hätten wir den Platz nicht gehabt. hätten wir wirklich nicht weil wir dann halt die Verkaufssaison hatten, wo da recht viel Tiere drin sind. Aber jetzt geht es auf der Sommer zu und die Tiere sind mehr auf der Weiden und so und der Verkauf ist im Moment halt eher zurückhaltender und darum haben wir eigentlich die Glückssituation, dass der Stall leer war ist und demzufolge vollumfänglich für die -Tiere können in den Stall gestellt werden.
2: Die Tiere sind also gut versorgt. Und trotzdem kann man sich vorstellen, dass die Evakuierung der eigenen Tiere für die Bauern keine einfache Situation ist. Das hat auch der Christian Barlik gemerkt.
4: Also die sind natürlich schon stark belastet von der ganzen Situation, die halt dort jetzt entstanden ist. Und andererseits muss ich auch sagen, ich habe von diesen Bauern auch eine, eine gewisse ja, eine Dankbarkeit und eine, eine Erleichterung feststellen, dass sie wissen, dass die Tiere da sind und dass sie auch betreut werden, wenn es nötig ist. Sie können selbstverständlich auch selber schauen, was das Tier, wie es ihnen geht. Aber das ist, das ist für uns auch wichtig, dass man den dass man Bauern auch eine gewisse Sicherheit gibt, dass sie wissen, hey, was das haben. Hier haben wir eine gute Lösung gefunden und wir machen hier etwas.
2: So ist von Anfang an schon auf einige Sachen geachtet worden. Die Kühe die sollen schließlich so wenig wie möglich von der Veränderung mitkriegen. So probiere ich mal auch die Fütterung, soweit das Gang so weiterzuführen, bis sich die Kühe es gewöhnt sind. Laut dem Stahlchef Adrian Raschle hat das soweit auch gut funktioniert.
5: Bis jetzt waren Mutterkühe eigentlich sehr ruhig. Jetzt, heute ist halt ein bisschen Turbulenzen, weil eben noch Milchvieh kommt. Und das bringt ein wenig Unruhe in die Herden, aber heute Morgen, als wir im Stall waren und gefüttert haben haben wir es eigentlich sehr ruhig empfunden von Tieren, aus Sicht des Tier und wir konnten eigentlich auch unseren Arbeitsablauf so machen, wie wir es uns vorgestellt
4: haben.
2: Und trotzdem, laut Christian Barley sagen Evakuierung weder für Mensch noch für Tiere einfach.
4: Man merkt schon, die Tiere sind halt jetzt auch unter einem gewissen Druck. Das übertreibt sich. Die Tiere merken, das ist etwas anderes, als was sie sich gewöhnt sind. Und da macht es den Umgang, die Ruhe, die man probiert auszustrahlen, um die Tiere herum, das hilft den Tieren auch.
2: Viel Zeit für das Einleben bleibt der Kühe sowieso nicht. Schon bald geht es für sie weiter. In ein paar Wochen geht es nämlich auf die Alp.
4: So
1: sollten bis heute 6 sechs also nicht nur alle Leute, aber auch alle Tiere aus brienz brienz evakuiert sein. Und wir bleiben gerade nochmals in Brienz, weil das Bündner Bergdorf ist da plötzlich international bekannt. Das sorgt bei der einen oder anderen auch für Verwirrung, wie der Beitrag von Nadia Guetsch zeigt.
6: 85 Einwohner hat das Bergdorf brienz brienz im Albulatal. Dass die jetzt wegen drohender Felssturz von zwei Millionen Kubikmeter müssen, evakuiert werden müssen, hoch hohe Wellen bis ins Ausland. So titelt beispielsweise die New York Times.
1: A Swiss Village is warned to flee its shifting mountainside.
6: Und macht das Bündner Bergdorf so plötzlich weltbekannt. Auch die CNN berichtet.
1: Evacuations ordered as Rock Teeters over Swiss Village.
6: Bei einzelnen Feriengästen sorgt das für Verwirrung. Der Grund Brienz im Albulatal hat mit dem Brienz im Berner Oberland einen Namensvetter. 3000 Seelengemeinde am Brienzersee ist besonders in den Sommermühlen das Touristenmagnet und darum weltweit bekannt. Marianne Rodi, stellvertretende Geschäftsführerin von Brienz Tourismus, sagt darum, ja, das gibt es.
7: Also, seine Gäste, die bei uns anleiten oder E-Mails schreiben, die verunsichert sind. Um welches Brienz das geht, wobei man muss sehen muss, das war schon vorher manchmal der Fall. Gewesen. Und es ist eigentlich auch klar, wenn etwas gleich heisst, dann ist das insbesondere für Gäste aus dem Ausland natürlich verwirrend.
6: Die meisten fragen die noch, ob sie ihre Ferien in Brienz absagen müssen, die absägen, ergänzt Marianne Rudi. Diese Anfragen halten die sich aber absolut in Grenzen. Es sei nicht so, dass alle fünf Minuten wegen dem das Telefon läuten. Außerdem haben sie versucht, dem Ganzen via soziale Medien entgegenzuwirken.
7: Wir haben aufgezeichnet, was Isis-Brienz ist und was Brienz-Prinz-Als Prinz sich befindet. Und die Distanz aufzeigt und erklärt, dass es eben die zwei verschiedenen Brienz gibt in der Schweiz. Die Marianne Rodi, die zu 120
6: km entfernten Brienz im Albulental von ihren Ferien kennt, sagt abschliessend:
7: Es ist wichtig zu sagen, dass wir vor allem auch sehr betroffen sind für Brienz-Prinz-Als. Und mir von Herzen den Bewohnerinnen und Bewohnern alles Gute wünschen und wirklich, wirklich hoffen, dass sich die Situation sehr, sehr bald beruhigt.
1: Soweit wie Berichterstattung rund um die Grund und drohende Feldsturz in Brienz-Brienzalps. Wo die Leute aus Bonaduz, Ems, Velsberg, Flims, Rezüns, Tamins und Trin sich treffen. Die Inbodenmesse ist wieder zurück, dieses Jahr an einem neuen Standort. Warum an einem neuen Ort und was es sonst noch Neues gibt? Im Beitrag von Sarina von Wiesaflo und Tis Fritschi.
8: Gemütlich zusammensitzen, tierlich streicheln und das regionale Gewerbe kennenlernen. Nach sechs Jahren öffnet die Inbodenmesse heute wieder ihre Türen. Stattfindet dort die Messe zum fünften Mal. Dieses Jahr aber nicht mehr zu Reichenau, sondern in Ems, erklärt der Andi Lohner zuständig für das Marketing der Imboden Messe.
5: Wir haben zwingend Wellen in der Region Imboden bleiben. Durch das war der Standort, in dem naheliegend Wir haben dort eine grosse Drehfachturnhalle. Wir haben aber das Jahr auch ausgestände. Wir haben ein grosses Zelt gestellt auch für die Festwirtschaft, auch mit einem Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir hier da eine gute Lösung haben
8: Sie mussten zwangsläufig einen neuen Standort suchen, müssen, weil der üblich nicht mehr verfügbar ist. Die nächste Messe wird wahrscheinlich auch wieder in Ems stattfinden. Betrieben wird die Messe in Ems nur mit Solarstrom, wie schon mal alten Standort. Das zu bewerkstelligen ist nicht ganz einfach, aber der Hauptsponsor macht es möglich.
5: Wir haben Rienergie, wo seit Beginn weg unser Hauptsponsor ist, darum haben wir eigentlich schon im 2007 zum ersten Mal die Messe mit Solarstrom betrieben. Rienergie hat inzwischen der auch Speicherwerke installiert, neben den Haufen Solaranlagen in der Region. und Darum ist die Versorgung mit Solarstrom sichergestellt.
8: Etwa 60 Firmen und Vereine haben auf dem Gelände entstanden. Die Hauptattraktionen sind klar Querblerinnen und Gewerbler. Es gibt aber auch Sonderschauen und ein Unterhaltungsprogramm. Und dann noch etwas ganz Neues.
5: Wir haben das Jahr zum allerersten Mal einen Rausch an der Imboden wo man ein Team hat, wo gratis übrigens, einen mit dem eigenen Auto bringt in der Region inboden bringen. Da sind wir gespannt, wie das Anklang findet. Wir finden es cool, ist Neerausch dabei. Und hat es noch nie an einer Gewerbeausstellung gemacht und darum ist es auch für Neerausch jetzt ein, ein Test und man wird das gesehen und wenn es bei uns funktioniert, dann ist die Idee, dass man es dann auch an anderen Messen unter Umständen wird, können anbieten kann. Es freut seitens der
8: Organisatoren sehr Groß, zum Messen zum ersten Mal nach langer Zeit wieder durchführen zu können, und Rondi Lohner ist zuversichtlich.
5: Es ist eine extrem positive Stimmung. Ich glaube, die Leute freuen sich zum Team, wo der Messen und wir sind überzeugt, das kommt gut. Und wenn wir die 6000 Besucher haben und mit dem dürfen wir sicher auch rechnen, dann werden wir zufrieden sein und werden ein gutes Messewochenende haben.
8: Das Wetter, weder zu schön noch zu nass, sei ideal für eine Messe. Die Leute wollen nicht an eine Messe, wenn es zu schön ist. Und wenn es regnet, ist es nur halb so gemütlich.
1: Stattfindet dort im Imbodemesse von heute bis am 14. Mai. Ihr hört das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Ich gebe zu Sarah Spreiter für das Wetter und den Verkehr.
9: Es ist momentan ein Mix aus Sonne und Wolken in der Südostschweiz. Es teucht immer größere Quellwolken auf und kann gegen Abend dann auch mal nass und witzig werden. In der Nacht beruhigt sich das Wetter dann aber immer mehr und es ist trocken. Maximal ist es heute 10 Grad in Bergün, 15 in Schiers und 16 in Bad Ragaz. Morgen am Samstag da gibt es zuerst ein Mix aus Sonne und Wolken. Abgesehen von ein paar lokalen Regengüsse ist es trocken. Über den Tag seuchen dann aber immer mehr Wolken auf und es wird wieder nass. Morgen in Langkort ist es maximal 17 Grad, in diesen 12 Grad. Und am Sonntag ist es dann nochmal wechselhaft, bewölkt und auch dann ist Regen und Gewitter möglich.
5: Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. greencover.ch
9: man spürt in Chur aktuell den Feierabendger Verkehr auf der Kasernenstraße, Grabenstraße, Ringstraße und dann schauen wir noch auf die Pest dort ist der Albula Pass momentan geschlossen, der Umbrailpass, ebenfalls und die Forgola di Livigno ist auch noch zu, weg der Wintersperi, sonst haben wir keine Meldungen Freude und wünschen weiterhin ganz eine gute Fahrt. Verkehr Und mit dem gebe ich zurück in die Redaktion zum Livio Biondini mit dem zweiten Teil von unserem Infomagazin.
1: Es ist genau halb sechs. Wir kommen zum zweiten Teil des Infomagazin auf RSO mit diesem Thema. Die letzten zwei Wochen haben wir unsere Nominierten zur Bündner Sportlerin und Bündner Sportler vom Jahr vorgestellt. Heute haben wir noch mal eine Übersicht, innen, wer alles nominiert ist. Bis am Sonntag kann man nämlich noch voten. Und heute fährt in Lettland und Finnland okay an. Weil fünf Bündner oder Spieler, die in spielen, mit dabei sind, ist das für das Radio von da natürlich auch spannend. Unser Sportchef ist in Riga und ich habe mit ihm geschaut, wie es um die Schweizer Nazis und wie sind. Der Churer Skicrosser Alex Fiva ist der amtierende Bündner Sportler vom Jahr. Seit letzten Wochen aber suchen wir seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin. Jetzt stellen wir euch alle Nominierten noch mal kurz vor. Und weil Skicross letztes Jahr gewonnen hat, fahren wir gerade auf dem Schnee an mit Skialpin. Der Stefan Rogentin hat in der abgelaufenen Saison mit dem zweiten Platz in Wingen das erster Weltcup-Podest überhaupt geholt. Im Super-G von Bormio ist er siebte. geworden. An den Olympischen Spielen in Peking sowie WM in Cochevelles, meribel ist er auch am Start Der Erfolg plus seine Heimatverbundenheit, das sind sicher Gründe zum für ihn zu voten, sagt der Stefan Rogentin. Er gerade Graubünden durch und durch
3: vor habe ich seit ich bin auf der Lenzerheide aufgewachsen wo niemand auf der Lenzerheide studiere dort zu kur das ist meine Heimat das ist, das ist für mich etwas vom Grössten, der Kanton der Bühne sein, hier wohnen dürfen und auch sagen, ich komme von der
1: Und das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Auch die Nominierte ist im Ski Alpine und ihr Highlight vor Saison hat vieles überstrahlt. Die Asmin Flori ist nämlich an WM in Frankreich überraschend Abfahrtsweltmeisterin geworden. Definitiv ein guter Grund, dass man der Davoserin seine Stimme geben könnte.
8: Ja, ich bin schon länger dabei. Habe ja. Eigentlich mein größter Erfolg jetzt in dieser Saison einfahren und ja, es würde mich natürlich extrem stolz machen, wenn ich den Titel auch noch dürfte
1: von zwei Bretter wechseln wir auf Eis zum Snowboard. Da hat der Kurer auch an der WM auftrumpft und eine Silber- sowie eine Bronzemedaille mit nach Hause genommen. Dazu kommt noch ein Weltcup-Sieg. Am Dario Gewetzel ist es richtig gut gelaufen. Darum wird der Kurer sicher auch ein verdienter Sieger von dieser Auszeichnung.
3: Ja, ich glaube, ich habe das Highlight dieses Jahr der WM Dort habe ich das Beste gegeben. zwei Medaillen nach Hause gebracht, für die Schweiz dann irgendwo durch für Graubündenau. Von dem her hätte ich sicher irgendwo durch vielleicht verdient. Aber äh, es gibt auch ein paar andere nehmen, die es verdient haben. Von dem her.
1: Wir bleiben in der Kälte, es wird aber noch steiler als in einer Abfahrt. Der Benjamin Bosshardt ist in einer Sportart, Hause, die als Extremraumsport bezeichnet wird. Er ist nämlich Eiskletterer. Und in dem ist er gut. In dieser Saison hat es unter anderem zwei Podest im Weltcup für den Benjamin Bosshardt Ich würde sagen, wir haben eine gute Saison hinter mir. Mit zwei
3: Podestplätzen im Weltcup. Und, ja. Das könnte natürlich ein Grund sein.
1: Vom Wintersport in der Sommer. Unsere nächst nominierte ist sieben Kämpferin, aber auch im Weitsprung einzeln erfolgreich. Die 23-jährige Annie Kehlin aus Grüsch. Letztes Jahr ist sie sechste an der Leichtathletik WM in Amerika geworden und hat eine Bronzemedaille an der EM in München geholt. Auch dieses Jahr hat schon einen sechsten Platz an der Halle EM in Istanbul herausgeschaut.
9: Ja, ich glaube, alle, die nominiert sind, haben den Titel verdient, weil ähm, es braucht extrem viel, dass man überhaupt aufgestellt wird, dass man zu dieser engeren Auswahl gehört und auch so ein bisschen das Vorbild dann für die Jüngeren sein kann.
1: Ein Vorbild für die Jüngeren und das mit gerade mal 23. Jemand, der noch jünger ist, aber auch schon viel erlebt und gewonnen hat, das ist Fabiana Mottis. Die Volleyballerin Los Lostallo ist eine der besten auf ihrer Position in der Schweiz überhaupt und hat ihre guten Leistungen mit dem sogenannten Triple-Krönt, also Meister- und Cup-Titel, sowie der Sieg vom Supercup mit ihrem Team.
6: Dieses Jahr haben wir richtige gute Resultate gemacht, Fortschritte äh, gemacht und wirklich gut, gut, gut gespielt und gut geschafft zusammen. Und deswegen habe ich das Gefühl, ja, das Jahr vom Volleyball habe ich wirklich das Maximum gemacht, das wir machen in der Schweiz.
1: Das wären also alle Nominierten zur Bündner Sportlerin oder zum Bündner Sportler vom Jahr. Abstimmen kann man noch bis zum Sonntagabend am Sonntagabend um Mitternacht auf südostschweiz.ch. sportnacht Von der Bündner Sportler vom Jahr zu der Bündner Sportler vom Moment. Heute hat in Lettland und Finnland Eisokai WM gestartet. Mora ist die Schweizer Nazi das erste Mal dran, am Morgen am Svenska Wölfe gegen Slowenien. Unser Sportchef Roman Michel ist in Riga vor Ort. Roman, du bist seit dem Mittwochabend respektive Mittwochnacht in Riga. Gestern Abend bist du bei der Schweizer Nazi im Training mit dabei. Wie im Team? Was hast du mitgekriegt? Ja,
3: ich hatte die Stimmung vor allem als extrem fokussiert wahrgenommen. Und das hat mich persönlich ein bisschen überrascht, weil in so einem ersten Training am wm da geht es ja vor allem darum, so sich ein bisschen äh, an Eis zu gewöhnen, vielleicht auch die Beine nach der Reise. Wir waren ja erst äh, um Mitternacht angekommen in Riga, war ungefähr halb zwei, zwei im Bett. Gewesen. Also, sehr, sehr eine kurze Nacht. Gewesen. Und ich habe ist das Training extrem fokussiert gsi, Die Intensität war auch sehr hoch. Gewesen. Man mit da äh, gewisse ich das noch angeschaut, zum Beispiel auch das Powerplay nochmals trainiert. Und gleich natürlich der Spass, der kommt nicht zu kurz da für das Schweizer Team in Riga. Ich habe nach dem Training noch mit Robert Meier geredet, mit dem Goalie. Er hat gesagt, äh, sie haben hier äh, im Hotel schon ein Ping-Pong-Turnier veranstaltet. Also man merkt schon, die Stimmung in dieser Mannschaft die ist ganz sicher gut. Man hat das auch beim Flug gemerkt. Ich bin ja zusammen mit der Schweizer Nazi eben auf Riga geflogen, ab Zürich. Und da ist äh, am Flughafen, der Flug der hat ein bisschen Verspätung gehabt. Am Flughafen in Zürich ist da noch Brandy Dog gespielt worden. Wir hat miteinander plaudert. also die Stimmung im Team
1: die ist ganz, ganz sicher gut. Das klingt ja schon mal super, morgen geht's los für die Nazi, Gegner ist Slowenien, die Schweiz ist doch klar ihre Favoritenrolle, da muss er ja oder?
3: Ja, definitiv Oder die Slowenen. Das ist der Aufsteiger vom letzten Jahr. Ähm, für mich ganz klar ein Pflichtsieg, wo hier hin muss im ersten WM-Spiel. War natürlich auch wichtig, um so ein bisschen ein gutes Gefühl äh, rauszuholen. gerade zum Auftakt von der WM. Aber es gibt da eine ganz eine spezielle Erinnerung an die Slowenen und zwar an der WM 2017. In Paris ist das gsi vor sechs Jahren, da ist man eben auch im Startspiel auf Slowenien getroffen, hat dort äh, 4 zu 0 geführt und das Gefühl hatte, ja, ja, das wäre eine lockere Sache eben gegen die Slowenen. Und nachher hat man aber müssen den Ausgleich hinnehmen. Also die Slowenen, die haben vom äh, 0-4 bis zum 4 zu 4 können ausgleichen und dann hat die Schweiz dann aber im penalti auch noch gewonnen. Ähm, es ist aber so, in den letzten Jahren da hat sich ein bisschen etwas verändert und zwar in die Richtung, dass die Schweizer mit so vermeintlich kleinen Gegnern eben viel, viel weniger Probleme haben, um eben diese mühsame Säge auch hinzuholen äh, oder diese Pflichtsäge und Darum gehe ich schon davon aus,
1: dass das am Samstag eine klare Angelegenheit wird. Eine knappe Angelegenheit hat es bei den New Jersey Devils letzte Nacht gegeben. Sie sind noch Verlängerungen Carolina aus den NHL Playoffs rausgekehrt. Jetzt Rakira Schmidt, Riona Sigataler und Nico Hischiek könnten also noch zur Nazi stossen, falls sie die Freigabe von den Devils kriegen würden. Der Timo Meyer würde zwar passen, aber die drei Spieler wären schon eine rechte Verstärkung für die Schweiz.
3: Ja, ganz klar, oder? Das ist eine andere Qualität, die hier von der NHL ähm, Vielleicht etwas, wo man auch nicht vergessen dürfen, ist Kevin Fiala. Ähm, seine Los Angeles Kings die sind ja bereits rausgeholt. Und der Kevin Fiala der wartet noch auf die medizinischen Tests. Ähm, so, wie ich es mitbekommen habe, ist die Freigabe vom Club eigentlich schon da. Und die Ärzteabteilung die muss jetzt eben auch noch ihres ein Okay geben, dass der Kevin Fiala, der Stürmer, eventuell auch noch dürft an die WM äh, kommen Nico Hischer, sicher eine unglaubliche Verstärkung in der Zentralposition. Einer, der offensiv extrem kreativ ist, aber eben auch gegen hinten schaffen Ein Element, wo man vielleicht so in der jetzigen Mannschaft noch nicht hat. So ein, ein zweiweg center wie man das ja nennen Und nachher der Jonas Sigetaler äh, eigentlich noch jung für eine Verteidiger und gleich schon sehr, sehr erfahren mit Spiel in der NHL. Er war ganz sicher mit seiner Härte eben auch und seiner Erfahrung eine Verstärkung für die Mannschaft. Akira Schmid der Goalie. Da gibt es bei mir noch so ein bisschen Fragezeichen auf der Goalie-Position. Da ist die Schweiz mit dem Leonardo Cennoni ja eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Ob der Akira Schmid ähm, da auch noch wird berücksichtigt werden vom Patrick Fischer, das äh, weiß ich nicht. Es gibt so ein bisschen andeutige im vorläufigen WM-Kader, sind nämlich nur zwei Golis gemeldet bei der Schweiz, und zwar der Leonardo Cennoni und der Robert schmeyer Also das dritte Plätzchen, das tut man noch frei behalten, eben vielleicht für den Akira Schmid, also den der Jorin van wo der ja auch am Mittwoch Abend mit der Mannschaft
1: auf Riga gereist ist. Okay, sind wir mal gespannt, ob die Fragen von der Clubs kommen und die Verstärkungen auf Riga können. Falls jetzt aber die der NHL-Stars kommen würden, müssen auch wieder drei bis vier aus dem aktuellen Kader nachgehen. Könnt das bis zu Unruhe führen? Ja, das ist natürlich immer ein bisschen Gefahr, oder? Bei so Wechsel
3: während dem Turnier im Kader. Und das ist dann eben auch eine Aufgabe von einem Trainer, um das entsprechend zu moderieren. Ich bin aber überzeugt, oder? Die Spieler, die wissen ja auch, was die Situation ist. Die haben das auch schon gewusst vor einer Woche. Die haben auch gewusst, dass äh, die New Jersey Devils noch in den Playoffs mit drin sind. Aber dass die auch irgendeinig rausgehen könnten. Sprich, in anderen Worten, die haben gewusst, dass es eben vielleicht knapp werden kann. Gerade so ein die Wackelkandidaten. Das merkt man ja auch in den Trainings, wie das so eine Hierarchie eben auch die Hierarchie im Team ist. Und darum äh, glaube ich nicht, dass da irgendwie ein Gestunk aufkommen oder so. Ähm, die Mannschaft die ist intakt. Das ist auch etwas, was man sich gewohnt ist von vergangenen Weltmeisterschaften, dass es da ähm, sehr kurzfristig eben kann Wechsel geben kann. Darum glaube ich nicht, dass das zu große Unruhe, die da irgendwie könnte, ähm, das Teamgefüge äh,
1: schwächen dass es da zu so Unruhe wird kommen unser Sportchef Roman Michel. Er wird während der ganzen WM für uns vor Ort berichten mit Stories auf und neben dem Eis. RSO Sport präsentiert vom Zentrum
0: für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, Der offizielle Swiss Olympic
1: Medical Base im Spital Thussis.
0: Zels.ch
1: und bei der vom Tag bleiben wir gerade noch bei ISOK wm Wie wir gerade gehört haben, heute hat die WM angefangen und das gerade mit zwei Kracher. co und Titelverteidiger Finnland gegen die USA und Slowakei gegen Tschechien. In diesem Spiel steht es momentan 3-1 für, äh, für USA gegen Finnland und 3-2 für Tschechien gegen Slowakei. Dann gibt es auch noch News zum Schweizer Camp an der WM. Im gemeldeten Kader sind der Jorian van Bottelberge, der Tim Bernit, der Mike Künzli und der Damien Riad nicht innen. Sie müssten wohl der eine NHL-Stars Falls die von ihren Klubs noch Pflege abkriegen. Und auch der Captain und seine Assistenten sind bestommen worden. Der Kurer Nino Niederreiter ist nämlich der neue Captain von von Schweizer ISOK-Nazi. -Okay seine Assistenz-Captains sind der Rekordspieler Andres Ambühl sowie der Gaetan Haas und der Christian Marti. Noch zum Tennis. Tennismänner und Frauen sind momentan in Rom dran. Für Jill Teichmann läuft es in dem Jahr aber einfach nicht. Sie verliert gegen die Österreicherin Julia Graber noch fast drei Stunden in drei Sätzen und scheidet aus. Somit mit Jill Teichmann auf der WTA-Tour sind über zwei Monaten nicht mehr gewinnen und ist aus der Top 50 der Weltrangliste gegangen. Und Auch der Stan Wabrinka hat nicht mehr Glück. Gehabt. Er hat heute sein 32. Finale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov gespielt. Der Wabrinka verliert das Spiel in zwei Sätzen mit 4,6 und 6-7 und ist somit auch ausgeschieden.
0: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dosis. CELS.ch
1: wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter ein gutes Training. Es ist 18 Minuten vor 6 und das wäre es für heute gewesen mit dem Infomagazin auf Radio Südost Schweiz am Freitag, 12. Mai. Das kann nachgelöst werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es den erst am Montag, am Viertel ab 5 Uhr, nur da auf RSO. Aus dem Studio verabschiedet sich der Liebe Biondini. Schönen Abend miteinander und ein schönes Wochenende.